0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran, tayyiban, mubarukan fih Kama yuhibu Rabbuna wa yirda Shadu an la ilahi wahdahu la sharika Ikraran bihi wa tawhida Wa shadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd jama'a asar Rahimani wa rahimakumullah Pada sore hari ini Kembali kita melanjutkan kajian kita Menyelesaikan kurikulum pada bidang manhaj Dan sekarang kita masih pada buku yang paling dasar dari uh, bidang ilmu ini Itu kitab Minhaju Al-Firqatil Najiyah Al-Taifatil Mansura Karya Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu Rahimahullahu Ta'ala Kita masih pada uh, judul Minhaju Al-Firqatil Najiyah Manhaj atau jalan golongan yang selamat, jalan golongan yang selamat. Beliau sebutkan di sini dua uh, belas jalan, ya dua belas jalan golongan yang selamat. Uh, sekarang kita sudah sampai pada yang ke dua belas. Kata beliau. الفرقة الناجية تدعو المسلمين جميعا إلى الجهاد في سبيل الله وهو واجب على كل مسلم حسب طاقته واستطاعته ويكون الجهاد فيما يلي adalah mengajak kaum muslimin seluruhnya untuk berjihad ya, aljihad dari kata aljuhud yaitu mengarahkan kesungguhan maksudnya optimal ya, serius bersungguh-sungguh ini makna aljihad ya, memaksimalkan sesuatu, itu namanya al-jihad dikatakan al jihad fi sabi berjihad fi sabi dan dia adalah wajib bagi setiap muslim ini kewajiban fardu ain bagi setiap muslim untuk berjihad hasba taqatihi wasti ta sesuai dengan uh, kemampuan masing-masing Ya, jadi kita harus ketahui di antara jalan al-firqah an-najiyah al mereka itu uh, meyakini akan wajibnya jihad. Meyakini akan wajibnya jihad yaitu sesuai kemampuan. Tapi ingat tadi jihad fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah, ya, jihad, jihad di jalan Allah subhanahu wa taala. Al jihadu bil wal fi dan jihad itu bermacam-macam sebagaimana berikut. Yang pertama al bil lisan wal Yang pertama jihad dengan lisan dan pena. Maksudnya jihad dengan ilmu. Nabi saw ketika di Mekah jihadnya dengan apa? Dengan ilmu atau dengan pedang? Jawabannya dengan ilmu. Karena syariat jihad itu tidak turun di Mekah. 13 tahun Nabi di tidak 13 tahun Nabi di Mekah, tidak ada syariat Islam yang turun. Kecuali apa? Kecuali salat. Itu pun di akhir-akhir di tahun ke-11. Berarti jihad, syariat jihad dengan pedang yaitu di Madinah. Maka sekarang bagaimana dengan ayat wajahid hombihi jihad dan dan lakukanlah jihad kepada mereka kaum musyrikin dengan jihad yang besar ya tentunya di sini itu jihad dengan ilmu ya jihad dengan ilmu e, perlu saya jelaskan ya bahwa jihad itu e, secara garis besar terbagi dua ada jihad dengan ilmu dan ada jihad dengan pedang Ya. Ada jihad dengan ilmu dan ada jihad dengan pedang. Ya. Ketika belum terpenuhi syarat-syarat jihad dengan pedang, maka kewajiban jihad yaitu jihad dengan ilmu. Paham sini ya? Ketika di Mekah belum terpenuhi syarat-syarat jihad dengan pedang, maka tidak ada jihad dengan pedang di Mekah. Yang ada jihad dengan ilmu berarti apa jihad dengan pedang ini akan terlaksana ya akan ter, terwujud kalau ada jihad dengan apa jihad dengan ilmu ya karena jihad dengan pedang itu harus pakai ilmu ya harus pakai ilmu type jihad yang kedua itu jihad dengan pedang jihad dengan pedang itu ada syarat-syaratnya Yang pertama harus ada izin dari pemimpin negara Kalau negara kita presiden Ya karena urusan jihad itu bukan urusan ustadz, Bukan urusan yayasan, pesantren, organisasi Tapi jihad urusan negara, urusan pemimpin negara Maka jihad dengan pedang itu harus ada Apa namanya Apa uh, namanya Uh, izin dari pemerintah tertinggi Iya yeah. yang kedua harus ada wilayah kekuasaan Maksudnya ada negara ada negara ini syarat yang kedua karena jihad ini bukan masalah kecil urusan besar maka dia punya negara ya yeah. ini syarat yang kedua syarat yang ketiga uh, harus ada kekuatan Harus ada kekuatan. Ya, Waaidullahumastataatu mingkuah. Siapkanlah untuk menghadapi musuh berupa kekuatan. Maka perlu ada kekuatan, terutama kekuatan iman. Kemudian mempersiapkan kekuatan apa namanya persenjataan, pasukan, keuangan, logistik, dan semisalnya pertahanan. Ini syarat yang ketiga Syarat yang keempat Tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar Artinya ketika melakukan penyerangan Itu tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar Ya misal sekarang Ada yang melakukan peledakan Apa yang terjadi? Ya itu fitnah bagi kaum muslimin Mencoreng nama islam Akhirnya Musuh-musuh Islam dan orang-orang yang benci dengan Islam Mereka punya peluang untuk merusak citra Islam Atas perbuatan sebagian orang Yang mengatasnamakan jihad Padahal tidak jihad sama sekali Taip, Ini syarat-syarat dari jihad dengan pedang Kalau kita lihat kenapa tidak ada jihad dengan pedang di Mekah karena mana mungkin Mekah dikuasai kaum musyrikin, mana mungkin ya ada izin. Ya Nabi belum punya apa-apa, dia beliau bukan pemimpin negara. Ya, beda di Madinah, di Madinah Nabi sebagai pemimpin negara, ya kan? Yang kedua, ada negara. Nabi ketika di Mekah sebagai rakyat, bukan pemimpin negara, sebagai rakyat. Sebagai penduduk Mekah Iya. Yang ketiga, uh, yang ketiga, uh, kekuatan kekuatan justru dakwanya Nabi di Mekah sembunyi-sembunyi. Tiga tahun pertama Nabi soleh-saleh berdakwah sembunyi-sembunyi. Sampai turun ayat di tahun keempat, fasdak Bima amar terang-teranganlah berdakwah. Akhirnya di tahun kelima terjadi hijrah di Habasyah Sebelum hijrah ke Madinah. ada hijrah ke Habasyah karena kaum muslimin semaka, semakin tertindas artinya nampak bahwa kaum muslimin tidak punya kekuatan menghadapi penindasan kaum musyrikin sehingga di tahun kelima sudah ada yang tidak tahan sebagian sahabat seperti Uthmani bin Affan bersama istrinya Ruqayyah putri, putri nabi hijrah ke Habasyah ini di tahun kelima artinya tidak ada kekuatan tidak ada kekuatan jihad itu bukan urusan mau mati syahid, artinya store nyawa kita dipenggal sama orang kafir dibunuh orang kafir, ada ilmunya yang ketiga itu punya kekuatan yang keempat tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar, bagaimana kira-kira kalau nabi melakukan perlawanan pembunuhan ya apa yang akan terjadi, sedangkan tidak bikin macam-macam saja sudah ditindas sudah disiksa Sudah di embargo Sudah di sebagian sahabat Sudah nggak tahan Ini di Mekah Sehingga satupun syarat jihad di Mekah Tidak terpenuhi Tidak ada izin dari pemimpin negara Tidak ada wilayah kekuasaan Tidak ada negaranya Tidak ada kekuatan Dan akan menimbulkan fitnah yang lebih besar Berarti ketika belum terpenuhi ini Maka jihad apa yang wajib di sini? Pembahasan kita jihad wajib bagi setiap muslim sesuai kemampuan, yaitu jihad dengan apa? Jihad dengan ilmu. ya jihad dengan ilmu. Baik. Dalam masalah jihad ini ingat ya, masalah kita al-firqatul najiyah, jalan minhajul firqah annajiyah, yaitu jalan golongan yang selamat. Dalam masalah jihad Ada yang keluar dari ahli sunnah ada, ada yang keluar dari ahli sunnah Siapa itu? Golongan Atau kelompok khawarij Ya kelompok khawarij Ya artinya mereka tidak Paham tentang masalah jihad Dan tidak menempatkan Masalah jihad pada tempatnya Ya pada tempatnya Kemudian jihad Sebagian ulama membahasakan jihad itu Yang pertama jihad melawan diri Yang kedua jihad melawan syaitan Yang ketiga jihad melawan orang-orang kafir Yang keempat jihad melawan orang-orang munafik ya, Dari sini kelihatannya bahwa Jangan kita apa namanya berpikir dulu jihad melawan orang kafir melawan orang munafik itu jihad yang pertama yaitu jihad melawan diri sendiri. Bagaimana jihad melawan diri sendiri itu dengan empat tahapan yaitu jihad dengan ilmu yang kedua jihad dengan amal yang ketiga jihad dengan dakwah yang keempat jihad dengan sabar. Ini jihadnya diri, diri ini dia berjihad supaya dia belajar. Ya artinya tadi jihad optimal, maksimal, ya serius, sungguh-sungguh, nomor satu, bukan sampingan, bukan nomor dua, itu jihad. Nah, jihad melawan dirinya, yaitu dia empat tadi, dia berjihad untuk dia belajar, dia berjihad untuk dia beramal. Dia berjihad untuk dia bersabar dalam belajar dan beramal. Yang ketiga berdakwah ya. Dia berjihad untuk berdakwah dan yang keempat dia berjihad untuk bersabar. Itu jihad. Jadi kadang kan orang yang menggembur gomborkan khilafah, 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 Allahu Akbar. Dia nggak paham tentang jihad. Ya, dia nggak paham tentang jihad. Sehingga dia keluar dari jalan al-furqatun najiyah. Ya, dari jalan Al-Firqatun Najiyah. Mungkin dia punya kecemburuan terhadap Islam. Ya, dia tidak enak perasaannya melihat kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Tapi ingat, hanya modal semangat tidak cukup. Semangat dalam beragama tidak cukup. Mesti dibangun di atas ilmu. Ya, mesti dibangun di atas ilmu. Kemudian jihad dengan ilmu ini. Dalam ilmu juga ada jenjang-jenjangnya. Dari ilmu agama ini ada namanya aqidah dan ada namanya apa syariat. Nabi saw mendakwakan ilmu di Makkah ilmu apa yang dibahas? Aqidah atau syariat? Aqidah. Sekarang ini apa namanya demikian cara menimbang masalah? Ya melihat. Berat tidaknya Melihat Antara yang berat, mana yang lebih berat Itu ditimbang pakai ilmu Ada kesalahan yang terjadi Ada syirik Ada riba Ada judi, ada pembunuhan Ada apa gitu Maka mengukur kebencian kita Sesuai dengan dosa Sesuai dengan kadar besarnya dosa itu Bukan dengan perasaan kita oh, Riba itu betul-betul Padahal ada yang lebih berat dari riba Apa itu? syirik di tengah masyarakat masih banyak yang percaya percaya hari baik pertanda-pertanda pamali-pamali ya bintang-bintang bintangmu apa garis tangan oh miskin ini dianggap sebagai artinya dianggap seperti bukan masalah Itu kan cuma tradisi, cuma kebiasaan, peninggalan leluhur. Ini kesalahan dalam manhaj, dalam melihat sesuatu, itu ditimbang sesuai timbangan agama. Artinya apa yang diseriusi, nomor satu, itu nomor satu. Dari yang paling penting, kita harus ketahui mana yang paling penting, mana yang nomor satu, mana yang nomor dua. Dalam ilmu misalnya, ilmu kan luas. Dan kita tidak bisa mempelajari ilmu sekaligus. Tentunya untuk memulai dalam ilmu, kita mulai dari ilmu yang paling penting. Ada orang belajar, tapi dia cari yang dia suka. Saya suka Ustadz ini karena dia lucu. Saya suka Ustadz ini karena dia ahli sejarah. Saya suka Ustadz ini karena dia sering menjelaskan tentang fadilah. Makanya tidak paham manhaj. Dalam belajar pun harus pakai manhaj Maka akan kelihatan orang yang paham manhaj dalam belajar Dia tahu apa yang harus pertama ia pelajari Coba bayangkan Apa artinya sebuah perjuangan Dia bersedekah miliaran Tapi dia berbuat syirik Apa yang terjadi dengan ibadahnya Dia sholat, dia puasa, dia sedekah, dia haji Dia berinfak triliunan Terus dia berbuat syirik Apa, apa manfaat dari ibadahnya? Syirik ini bukan hanya pembatal amalan Tapi dia pembatal Islam Bukan hanya pembatal amalan Tidak ada dosa Dari semua dosa yang ada Yang membatalkan Islam Bukan cuma amalan Membatalkan Islam Membatalkan agama Selain syirik Sekarang syirik terjadi Di tengah keluarga kita Di tengah masyarakat kita Itu terjadi Terjadi tapi mana yang perhatian dengan akidah mana yang perhatian dengan tauhid mana yang perhatian dengan apa namanya kitab salatatul usul al-kawadul arba nawakidul islam kitab tauhid ini kurikulum akidah tauhid uluhiyah mana yang perhatian dengan asma wa sifat fikul asma'il husna al-kawadul muthla misal al al-wasitiyah al, al tahawiyah Al-Aqidah at tadamuriya Al-Aqidah al, al syia, Dan buku-buku Syekhul Islam Intemiyya, Tentang asma wa sifat Ini harus diselesaikan Supaya seorang punya ilmu tentang Aqidah Sekarang Kadang manhaj itu Apa di Seakan-akan bagaimana sekali ya Padahal manhaj itu dia pokok Artinya dia fondasi-fondasi agama kita Yang kita kuatkan Kapan seorang menyelisihinya Maka dia keluar Dari ahli sunnah ke ahlul bidah Dari al-firqatun najiyah ya, Dari golongan yang selamat Kepada golongan yang terancam Celaka Maka penting mengetahui Jalan al-firqatun najiyah Dia poin-poin karakteristik Ciri khas Siapa yang menyelisihi jalan ini Maka dia keluar dari ahli sunnah Walaupun dia menamakan dirinya ahli sunnah wal jamaah Punya stempel ahli sunnah wal jamaah Ditanda tangani dia resmi ahli sunnah wal jamaah Ingat Bukan demikian ahli sunnah Termasuk masalah manhad ya, Yang benar manhadnya Dia tidak perhatian dengan nama Dia tidak perhatian dengan istilah Tapi dia perhatian Dengan hakikat manhaj itu Bagaimana manhaj yang benar Itu ini dia perhatikan Dia pelajari Supaya dia berada di atasnya. Terserah orang bilang apa Itu urusan orang lah Mau dibilang dia wahabi, Mau dibilang dia Terserah Itu urusan dia Dia mengklaim dirinya Salah ahli sunnah wal jamaah Itu urusan dia Tapi orang yang tahu manhaj Orang yang mengerti manhaj Ingat Bahwa nama Tidak akan merubah hakikat Riba Riba dibilang bunga Dinamakan berapa bunganya Bukan berapa ribanya Tetap ya nama diganti namanya menjadi Bunga Diganti namanya menjadi ribeh Untung Diganti namanya menjadi faedah Tetap saja dia apa Tetap saja dia riba Maka kita bernama dengan Ahli sunnah Ini Tidak Tidak ada pengaruhnya Kita sibuk dengan nama Kita sibuk dengan seragam Kita sibuk dengan Tapi Tapi yang menjadi hakikat dari seseorang adalah ketika dia berada pada jalan itu dan bagaimana mungkin dia bisa berada di tas jalan itu kalau dia tidak belajar misal contoh kita, nggak usah lah, lebih khusus kita seorang muslim, kadang kaum muslimin dia merasa aman dengan KTP-nya oh saya Islam dia merasa aman dengan keturunannya keturunan apa? keturunan kaum muslimin Bapak Islam, Ibu Islam, otomatis saya Islam. Ingat banyak pembatal pembatal keislaman. Yang paling pertama syirik itu pembatal keislaman. Iya. Yeah. Misal juga kita berbuat bid'ah, bid'ah nggak diterima. Kita bikin bid'ah nggak diterima amalan kita. Iya. Yeah. Membenci syariat, walaupun kita amalkan, tapi kita benci syariat itu. Kita benci syariat itu, ini pembatal keislaman. Maka manhaj itu artinya dari yang penting dia tahu yang paling penting. Iya, dalam menyikapi sesuatu ini dari semua kesalahan, dari semua dosa, mana yang paling dosa? Mana yang paling berat sehingga menyikapinya sesuai timbangan syariat. Tapi sekarang kadang yang sifatnya kadang ada perselisihan, dia keras di situ. Tapi yang masalah manhat dia lembek. Ini kesalahan dalam manahat. Dalam masa riba betapa kerasnya dia. Jelas memang haram. Tapi ketika berkaitan dengan ketaatan kepada pemerintah, dia kok agak bergampangan. Mencela-cela pemerintah, nulis tentang pemerintah, mencela jelekan pemerintah, ya tidak beradab terhadap pemerintah kesalahan kesalahannya. Ini masalah prinsip. Masalah prinsip, masalah manhaj. Ketaatan kepada pemerintah. Kalau ada kesalahan dijelaskan bukan dengan cara ya dibuka aib-aib mereka. Tapi dijaga wibawa mereka. Ada cara-cara khusus untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini masalah manhaj. Kadang masalah fikih betapa kerasnya. Tapi pasti yang masalah manhaj yang memang tidak boleh ada perselisihan di situ. Kok di sini agak lemah. Kok di sini agak longgar? Kok di sini agak berani menyelisihinya? Maka ini perkara manhaj. Ini kesalahan dalam manhaj. Kadang dia mengatakan kita taat kepada pemerintah. Ya, kita taat kepada pemerintah. Tapi praktik dilapakan hal-hal yang merupakan kebijakan pemerintah dan tidak bertentangan dengan agama kadang tanpa disadari apa namanya? E, di e, langgar dan semisalnya. Baik. Ini kesimpulan ya dari tentang masalah jihad bagaimana pembagian jihad eh Sini beliau jelaskan tentang uh, jihad ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah, ada yang wajib bagi setiap muslim dan ada yang sifatnya fardhu kifayah. Ya, tentunya ini untuk lebih meluas dibahas di pembahasan jihad di fikul jihad, fikih jihad. Tapi secara garis besar tentang masalah manahat seperti itu ya. Tadi yang saya gambarkan ya jihad dengan ilmu dan jihad dengan pedang. Ya, yang pertama jihad dengan ilmu ya, Yang kedua jihad dengan pedang Kalau terpenuhi syarat-syaratnya ya, Dari jihad dengan ilmu tadi Tentunya kita melihat ilmu itu luas Apa yang pertama kali kita pelajari ya. Baik kita lanjut ya Sini beliau e, Masuk pada judul yang baru Kata beliau Alamatu Al-firqatin najiyah alamatulfir anjiah alamat atau tanda golongan yang selamat ah, ini penting jadi ada tanda-tandanya untuk melihat ini golongan yang selamat itu ada tanda-tandanya Iya yeah. jadi ya kita nggak usah sibuk mengaku lah dan orang pintar mengaku itu urusan dia tapi yang penting kita tahu tanda-tandanya, dan kita bisa masuk pada tanda tersebut. Itu yang penting. Itu yang penting. Yang pertama kata beliau al najiyah hum baynan nas. Mereka itu jumlahnya sedikit. Maksudnya bukan ukuran kalau sedikit pasti al najiyah. Tapi maksudnya ada sebab mereka kenapa menjadi minoritas. Maksudnya mereka minoritas di kalangan bukan di kalangan manusia yaitu muslim dan kafir tapi di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Mereka itu minoritas. Ya, karena kenapa? Karena kebanyakan kaum muslimin di atas syirik, di atas bidah, di atas kejahilan sementara dia menegakkan tauhid. Dia menegakkan sunnah Dia menegakkan ilmu sehingga menjadi asing di tengah kaum muslimin. Bahkan dia asing di tengah keluarga dia sendiri. Skala kecil, skala keluarga, nggak usah secara umum kaum muslimin. Di skala keluarga dia saja menjadi asing. Kadang dia seorang diri di tengah keluarganya. Hanya dia yang menegakkan tauhid, yang lain pada syirik, yang lain pada. Ah, dia bacanya kita buat tauhid. keluarga besar baca al-barsanji keluarga dia bilang kami ini kok aneh sendiri yang gini-gini yang biasa-biasa Islam yang biasa-biasa iya dari dulu sampai sekarang yang biasa-biasa iya atas kejahilan dia dikucilkan ya dia dikucilkan diremehkan ya dibilang anak kemarin sore apa toh jika kau ya kita ini sudah banyak makan asam garam sudah umur 70 tahun barusannya ada model kayak gini ya karena dia nggak pernah belajar ya kenapa baru ada ayat seperti ini baru ada hadis seperti itu ya karena karena engkau baru belajar coba dari dulu belajar ya jadi dia bukan karena asingnya bukan tanda karena asingnya tapi ada sebab kenapa mereka asing Ada sebab kenapa mereka asing? Karena yang asing juga banyak, ya, yang asing banyak. Suka meledakan e, di sana sini itu asing, tapi bukan itu ukuran. Dia asing karena dia menegakkan tauhid dan sunnah. Artinya mayoritas kaum muslimin itu bergelimang dengan syirik. Wallahu a'lam. Bergeliman dengan bid'ah, waliyullah, dengan kejahilan. Lantas kita nggak perhatian dengan tauhid, tidak kenal buku-buku tauhid, tidak kenal kurikulum tauhid, tidak kenal uh, apa namanya buku-buku sunnah, tidak tahu cara belajar yang benar. Maka ini masalah. Iya. da'alahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biqawli nabi sallallahu alaihi wasallam uh, mengajak mereka dengan sabdanya tuba lil guroba beruntunglah al guroba orang-orang yang asing Dia jadi kata garibun Garib artinya aneh Garib artinya asing Jamaknya gurubak Gurubak artinya asing Unasun salihun Mereka itu orang-orang yang saleh. Fi unasin suin kethir Fi unasi suin kethir Berada di tengah manusia yang banyak kejelekan, jadi mereka orang-orang yang soleh berada di tengah manusia yang banyak kejelekan, syirik situ banyak, bid'ah banyak, dia hanya menegakkan, mungkin dia di situ hanya beberapa orang, satu atau dua orang, ya satu atau lima orang sampai lima orang menegakkan tauhid, menegakkan sunnah. Ini satu Apa namanya kompleks ya. Ada tong ustadnya Ada tong pengajiannya Lentong pengajiannya Dia lentong pengajiannya Asing dia Dikucilkan Kalau mereka panggil ustadnya Ramai penuh masjid nggak muat Kalau dia adakan pengajian Tersatu dua orang yang hadir Iya May yaasihim Akhtar mima yu'tihim Yang, ber, yang bermaksiat Lebih banyak daripada yang taat Ya maksudnya Sesuai tingkatannya Yang syirik lebih banyak Daripada yang bertauhid Yang berbuat bidah Lebih banyak dibandingkan yang Menegakkan sunnah Di atas kejahilan Lebih banyak Lebih banyak dibandingkan di atas ilmu Iya. wa li uh, ada hadits yang lain ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bada al-islamu ghariban wa sayuudu ghariban kama fatuba lil -gurubah. islam muncul dalam keadaan asing Maksudnya Nabi ketika membawa Islam Beli seorang diri, terima wahyu di Gua Hira Seorang diri Pulang ke rumahnya, baru didukung oleh istrinya Jadi cuma dua orang Suami istri Yang lain syirik nggak kenal tauhid Asing kira-kira? Asing jelas Terus Nabi berdakwah 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 hingga 23 tahun 13 tahun di Mekah Dan 10 tahun di Medina Akhirnya Islam tersebar Yang dulu susahnya orang masuk Islam Sekarang berbondong-bondong Negara-negara dari Yaman pun datang Menyatakan keislaman di hadapan Nabi Bukan satu orang lagi datang Bukan satu suku lagi datang afwaja. Kamu lihat manusia masuk Islam berbondong-bondong Masuk Islam berbondong-bondong Dulunya asing Terus Islam, terus sebar Masuk Islam Menjadi negara adidaya Bayangkan menumbangkan Persia, Romawi Siapa yang tidak kenal Romawi Negara adidaya Negara yang Ibaratnya sudah ribuan tahun umurnya Negara nabi ketika Menyerang Persia Romawi Itu baru sekitar 8 tahun Negaranya Ini sudah menaklukkan negara adidaya Yang sudah ribuan tahun Jangan tanyakan akan prajuritnya ya 20.000 sementara tentara nabi hanya 3.000. Itu pun sudah pokoknya istilahnya kalau kita yang pensiun ya sudah kasih masuk tentara lagi. Saking kekurangan tentara pasukan. Tapi demikian, kita ini kita menang bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan dari Allah. Kita yang betul menempuh sebab mempersiapkan untuk menghadapi orang kafir, tapi tidak kita bersandar kepada sebab. Dan tidak akan mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menolong kalau kita berbuat syirik, kalau kita berbuat bidah, itu mana mungkin mustahil. Tidak ada kekuatan dan kebangkitan kita kecuali atas pertolongan dari Allah. Dan tidak akan datang pertolongan kecuali atas tauhid dan sunnah. Atas tauhid dan sunnah. Taib. Jadi sekarang tidak usah merasa bersedih kenapa saya seorang diri. Dulu saya banyak temanku, sekarang saya di bombe, ya sendiri lagi atau tinggal beberapa orang saja, ya teman-teman dulu teman sekolah, teman kampus sudah pada risih dengan saya. Ya sudahlah, kita merasa berbangga, kita merasa bangga. Masya Allah kita menelitauhid dan sunnah, bisa di atas tauhid dan sunnah itu di atas jalan al firqatul najiyah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada islamu ghoriban wa say'udu wa say'udu ghoriban kama bada lil-ghuraba." Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Apa kata Nabi? "Fatuba lil-ghuraba." Berika bergembira bagi orang yang asing itu. Maksudnya berika bergembira dia di atas al-firqatu najiyah, di atas golongan yang selamat. Dengan ini dia mendapatkan surga. Ya, jadi jangan merasa sedih. Justru kita yang merasa prihatin, merasa uh, menyayangkan orang-orang yang mayoritas di atas syirik, di atas bidah, di atas khurafat, di atas kejahilan. Walakadakbaranul Quranul Karim madihan lahum. Bahkan bukan cuma Nabi yang muji ya, Al Quranul Karim, Allah sendiri yang memuji mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa qalilun min ibadiyah syakur amat sedikit hambaku yang bersyukur sedikit yang di atas tauhid itu syukur sedikit yang di atas sunnah,
1: syukur ya.
0: sedikit yang di atas ilmu, itu syukur maka termasuk kufur ya, yaitu di atas syirik termasuk kufur Yaitu di atas beda walaupun dia mungkin kufur ya apa namanya eh, eh, mengkufuri nikmat yang di atas kebanyakan kaum muslimin di atas Kejahilan itu mengkufuri nikmat nikmat ilmu nikmat sunnah tidak disyukuri seorang ketika dia tahu nikmat sunnah nikmat ilmu maka dia syukuri dia jaga nikmat itu yang kedua alfir al, ya. al golongan yang selamat itu diantara tandanya dimusuhi oleh orang banyak jadi mereka ini bukan cari musuh memang Ya, itu sudah konsekuensinya Namanya juga orang bikin keanehan Bukan bikin gara-gara ya, Dia sudah istilahnya pelan-pelan Dia sudah gimana caranya supaya lembut Tapi tetap aja dibilangi keras ya. Dia nggak pulang di rumah Kamu kakek kafir Nenek Kamu nenek ahl bidah In, enggak, dia, dia, Masya Allah, dia diam Dijelaskan dengan sopan, dengan logis Tetap saja dibilangi keras Padahal sebenarnya siapa yang keras Iya kan Iya Jadi dimusuhi oleh Orang banyak Wa yiftaruna alihim Di antara tandanya Mereka itu akan Dilakukan kepada mereka Kedustaan Dibilangi wahabi, dibilangi suka mengkafirkan, dibilangi kapling surga sendiri, dibilangi mau menang sendiri, suka menyesatkan. Padahal yang kita bacakan ayat, yang kita bacakan hadith, bahwa perbuatan ini kesyirikan, kesyirikan itu kekafiran, membatalkan Islam. Ini ayatnya dasar, suka mengkafirkan. Kita nggak nggak vonis dia kafir, kita sebutkan perbuatan ini, perbuatan yang seorang kalau melakukannya dia akan kafir. Maksudnya supaya dia hindari. Kitanya yang divonis. Ya. bil Dan mereka ini akan diberikan lakap-lakop, gelar-gelar. Gelarnya apa? Banyak dapat gelar kalau antum atas golongan yang selamat. Banyak dapat gelar. Biar ndak bergelar, jadi banyak gelarnya. Gelarnya macam-macam. Misalnya Wahabi sudah pasti, ya gelar Wahabi. Kita sendiri selama pengajian ada nggak taklim bab Wahabi atau tema Wahabi? Tiba-tiba muncul nama apa? Istilah apa? Wahabi Kita tanya nih orang apa maksud tak Saya gak pernah Dengar-dengar taklim tentang wahabi Kenapa tiba-tiba saya di Difonis wahabi Tanya apa maksud tak Tapi nggak usah lah artinya Namanya Misalnya mereka digelari dengan wahabi Apalagi gelarnya Digelari dengan Kalau yang bercadar digelari ninja Ya Kalau yang cingkrang dibilangi kebanjiran. Kalau yang jenggotan dibilangi kambing. Kalau yang pokoknya gampang sekali mereka beri gelar. Kita ini hati-hati membilangi gelar-gelar apa Hati-hati kita sibuk dengan diri. Kita nggak akan ditanya tentang orang lain, tersibuk dengan diri kita. Tapi mereka begitu gampangnya memberikan gelar. tanpa mencari tahu dan itu pertanggungjawaban di sisi Allah Azza Wajal. Maksud saya di sini nggak usah risih atau kaget yang begitu itu biasa. Nabi dibilangnya apa? Hmm. Nabi dibilangnya apa? Lagi dibilangnya majnun orang gila. Sahir tuh kan sihir. Alquran yang beliau bawa yang beliau bawa dibilangnya apa? Dongeng. Asatirul As awalin dongengnya orang dahulu kala Bukan hanya Nabi digelari mau mau dibunuh Siapa yang bisa membawa kepala Nabi dalam membawa Nabi hidup ataupun mati Akan dibayar mahal ya. Akan datang penjelasannya Artinya tidak usah khawatir Bagaimanapun orang yang menghalangi memfitnah memberi lakop yang tidak baik santai aja selama dies tauhid dan sunnah ya selama dies tauhid dan sunnah maka tidak akan membahayakan ya tidak akan membahayakan celaan orang yang mencela fitnah orang yang memfitnah kedustaan orang-orang yang berbuat dusta ya makar orang yang membuat makar tidak ada pengaruhnya sama sekali Justru semakin menampakkan Islam itu sendiri Mereka yang promosikan Wahabi-wahabi Akhirnya penasaran orang yang dengar-dengar Apa sih wahabi itu Coba saya pergi dengar kajiannya dulu Keras bagaimanakah Akhirnya Akhirnya dia yang kecantol
1: Iya Taib Jadi yang begitu
0: santai saja, tidak usah di. Kita sibuk dengan belajar saja, kenali Al- Al-, -Al Najiyah, ya, jalan-jalannya tandanya. Wallahu mu'usswatun bil anhum. Dan mereka ini punya uswa, punya pendahulu dengan para nabi, sebagaimana Allah berfirman. al jin demikianlah kami jadikan setiap nabi ada musuhnya dari kalangan setan, setan manusia dan setan jin. Iya, yeah. saling mewahyukan antara satu dan yang lain ucapan-ucapan yang indah untuk menipu. Nih yeah, sekarang. kalau kita dengar-dengar mengaku ahli sunnah yang lain ahlul bidah sesat. Ya, paling paham tentang asma wa sifat padahal mereka yang paling sesat tentang asma wa sifat. Kayak begitulah. Memang itu sudah ya, sudah modelnya. Jadi santai aja. Ya, intinya kita kenali tanda al firqatul najiyah artinya kalau Kalau kita kenali, kita tahu hakikat dari tandanya, sudah kita berada di atas santai. Kita merasa lega dengannya. Ya, terserah orang bilang apa, itu urusan dia. Iya. Yang jelas tidak ada pengaruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman e Atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La, La Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku. Siapa sekelompok itu? Al firkatun najiyah. Sekelompok ini kira-kira sekelompok dia banyak atau sedikit? Jadi satu saja, sudah kita bahas di pembahasan pertama Al-Firqatun Najiyah satu saja, satu golongan Berarti golongan sesat ada berapa? Ada banyak Ada tujuh puluh dua apa? Tujuh puluh dua golongan Dari golongan tujuh puluh dua ini ada lagi anak-anak golongannya Tapi kembalinya ke situ Sementara Al-Firqatun Najiyah itu cuma satu Kata Nabi SAW akan ada Akan senantiasa ada, bukan akan ada. Senantiasa ada, terus ada. Sekelompok dari umatku, dari dulu sampai sekarang dan seterusnya hingga hari kiamat. Ya, Wahhirina al nampak di atas kebenaran, nampak di atas tauhid, nampak di atas sunnah, nampak di atas ilmu, di atas manhaj al-furqatun najiya, khadalahum Tidak membahayakan orang yang Merendahkan mereka, orang yang menyelisihi mereka, nggak ada pengaruhnya, nggak ada pengaruhnya. ya hati amroh sampai datang urusan Allah, sampai datang hari kiamat.
1: Yeah.
0: Kata Allah subhanahuwataala intas biro watataku Kalau kalian bersabar dan terus bertakwa, tidak akan membahayakan kalian makar mereka. Mereka punya makar. Mereka punya rencana memadamkan cahaya tauhid Memadamkan cahaya sunnah, cahaya ilmu Dengan berbagai cara Kata Allah Azza wa Jal Kalau kalian bersabar dan terus bertakwa Tidak akan membahayakan makar mereka sama sekali Tidak ada pengaruhnya Tapi tentunya sabar di sini, sabar di atas apa dulu? Harus sabar di atas ilmu, ilmu yang bagaimana dulu? Tentunya dari semua ilmu itu Di atas prioritas Tauhid, ilmu sunnah Ya maksudnya bagaimana Menegakkan tauhid, tentunya dengan ilmu Kita bisa menegakkannya Menegakkan sunnah, mengikuti nabi Tentunya itu dengan ilmu Iya Watat taku dan terus bertakwa Bertakwa, ya, terus di atas tauhid Terus di atas sunnah Terus di atas ilmu Terus di atas ketaatan tidak akan membahayakan. Yeah. Wah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala anhu kaumnya. Dan ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibilangi oleh kaumnya Sahirun ketab, penyihir lagi pendusta. ini bayangkan segelas nabi termulia rasul termulia, manusia terbaik tapi bersamaan dengan itu diberi gelar apa? apa gelarnya? sahir, kadhaf, dulu sebelum nabi diangkat jadi nabi, jadi rasul, apa gelar yang diberikan kaum musyrikin? al-amin orang yang terpercaya tapi pas diajak kepada tauhid, kadhaf sahir, jadi mereka ini tidak jujur Mereka sendiri yang beri gelar Nabi itu orang yang terpercaya Mereka akui itu, tahu betul itu Karena Nabi Bukan orang asing, dia bukan orang luar Mekah, datang ke Mekah Nda, Artinya Nabi lahir di Mekah Orang asli, Quraisy, Penduduk asli, tahu betul Itu keluarga mereka, senasab dengan mereka Pasti tahu betul Nabi, tahu betul mereka Tentang Nabi ya, Makanya mereka beri gelar Al-Amin, orang yang terpercaya Pas diangkat jadi nabi mendakwakan tauhid, ya, mendakwakan tauhid, tiba-tiba dapat gelar sahir Kadzab Tahu muncul dari mana? Eh, yeah. ila tauhid. Dibilangi sahir, dibilangi kadzab tuh kan sihir, pendusta.
1: Yeah.
0: sebagaimana ketika nabi mengajak mereka kepada tauhid. Wa amin padahal dulu kaum musyrikin menamai atau memberi gelar kepada nabi dengan as orang yang terpercaya al-amin orang yang eh, al-shadiq orang yang jujur al-amin orang yang amanah terpercaya iya yang ketiga di antara tanda al-firqatul najiyah ya, Abdul Aziz ibnu Bas an, Anil firqatun najiyah Kala Fakala humus salafiyun Sheikh Abdul Aziz bin Bas Rahimahullah Ditanya tentang al firqatun najiyah Apa tandanya Beliau jawab Humus salafiyun Mereka adalah salafi nah, Mereka adalah salafi oh, Sekarang salafi dicela lagi Salafi mana dulu Salafi murni kah? Garis lurus kah? Garis keras kah? Salafi makassar kah? Salafi haroki kah? Salafi yamani? Salafi hijazi? Serah pokoknya. Berbanyak memang gelarnya. Intinya kita nggak sibuk dengan entah mau sebut salafi apa yang jelas kita sibuk dengan Hakikat dari jalan yang selamat itu yang kita cari. Ini jalan selamat sudah kita kita ikuti. Terus orang bilang apa? Mau sebut apa? Itu urusan dia dengan Allah Azza Wajal. Dia bertanggung jawabkan di hadapan Allah Azza Wajal. Iya. Kata beliau, wakuluman Allah Semua yang berjalan di atas tariqah. As-salafi salih Di atas jalannya As-salafi as salih Pendahulu yang salih Siapa pendahulu yang Saleh Ar-rasul wa sahabatuhu Yaitu Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dan para Sahabatnya Iya Kalau kita lihat sekarang kadang Berlebihan ya Kadang fanatik dengan gurunya Itu ciri khas ahlul bid'ah Ingat Ciri khas ahlul bid'ah Fanatik dengan guru Makanya mereka ulamanya harga mati. Kita memuliakan ulama sudah kita bahas. Kita memuliakan ulama, tapi bukan artinya ya kita nggak belajar. Pokoknya apa dia bilang, apa dia fatwakan, dengar dan taat. itu ciri khas dari ahlul batil ya Ciri khas ahli sunnah mereka belajar. Dengan mereka belajar mereka bisa melihat ini fatwanya benar apa tidak. Ini jawabannya benar apa tidak. karena mereka belajar bukan pokoknya apa dengar apa dibilang apa dibawakan ikut Iya. Hadhi ba'du manaahi wa alamati al -firkatin najiyah ini uh, sebagian uh, manhaj sebagian jalan dan tanda dari al firqatul najiyah wa satakallamu fi al fusul al qadimah من هذا الكتاب الأكيدة الفرقة النازية التي هي الطائفة المنصورة لنكون على أكيدتها إن شاء الله. Ini sebahagian dari jalan dari tanda golongan yang selamat dan saya akan berbicara di fasal-fasal uh, uh, berikutnya dalam kitab ini tentang أكيدا golongan yang selamat. Jadi lagi-lagi ciri khas yang paling mendasar dalam e, manhaj yaitu apa aki akidah maksudnya berarti e, kalau orang yang mau bermanhaj yang pertama-tama dia pelajari dia belajar apa akidah tegakkan tauhid ya yeah. tinggalkan syirik tegakkan sunnah tinggalkan bidah itu orang yang menegakkan manhaj Karena setelah dijelaskan tadi tentang jalan-jalannya, pada ujungnya ya kembali ke pembahasan aqidah dari Al-Firqatul Najiyah, ya supaya kita bisa berada di atas aqidahnya, insya Allah. Ya misal ditanya di mana Allah, entah di mana. Nah, ini bukan ahli sunnah. Kalau dia ditanya, ada yang sebagian ustaz bilang. Ketika dia dengar tema Pembahasan dibikin Apa namanya poster Dipublikasikan temanya Aynallah dimana Allah Kaget dia kok bisa ada pembahasan Seperti itu Iya kan Padahal di kalangan ahli sunnah Iya Dan ini merupakan fitrah Akal sehat Sejalan dengan uh, Semua kitab yang turun dari langit Iya Mengajarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Di atas Di atas langit Di atas semua makhluknya Sesuai dengan Allah yang maha sempurna Jangan kita gambarkan dia di atas bagaimana Hanya Allah yang tahu bagaimananya Yang jelas dia di atas Sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha sempurna Tidak sama dengan makhluknya Baik Jadi dari apa, apa yang telah kita jelaskan, secara umum dari jalan al-firqatun Najiyah ya, ya diantara tanda-tanda yang paling ya nampak adalah mereka perhatian dengan tauhid dan sunnah. Ini yang paling pertama, tauhid. Orang yang paling perhatian dengan manhaj adalah orang yang paling perhatian dengan tauhid. baik dalam asma dalam tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Kenali kurikulum pada tauhid uluhiyah. Selesaikan buku-bukunya. Kenali eh, kurikulum pada tauhid asma wa sifat. Selesaikan buku-bukunya. Jangan ingat kesalahan yang terjadi tengah kaum muslimin dalam tauhid uluhiyah. Dalam tohid asma' wa sifat, dalam asma' wa sifat, jangankan jangankan keumuman kaum muslimin, ustadznya lagi salah dalam tauhid asma' wa sifat, ustadznya. Jadi antum lebih giat lagi belajar, shubhatnya mereka luar biasa. Jadi, kalau antum paham manhaj, antum paham usul, ya, antum paham usul, gampang sekali. Mereka kenapa keluar dari ahli sunnah, karena menyelisihi usul ahli sunnah, menyelisihi ya karakteristik ciri khas dari ahli sunnah yang di situ tidak ada perselisihan mereka selisihi itu sehingga keluar dari ahli sunnah yeah. di kalangan ahli sudah ada nggak yang berbeda uh, berbeda pendapat di mana Allah di atas unda ada perbedaan di kalangan ulama mana ada maka dia menyelisihi ini sudah keluar dari ahli sunnah bahkan nanti ada datang pembahasan bukan lagi sekedar keluar dari ahli sunnah itu terancam dengan kekafiran wallohu Salah dalam asma wa sifat itu bukan hanya sekedar mengeluarkan dari ahli sunnah, itu bisa mengeluarkan dari agama. Ini rawan. Iya. Orang yang belajar manhaj dia gak ketipu dengan songkoknya, dengan gelarnya, dengan followernya. Dia orang yang belajar manhaj, ya maka dia bagaimana caranya? Bisa benar-benar berada di atas manhaj tersebut Itu saja dia yeah. Juga di antara hal yang Tanda yang penting berkaitan dengan manhaj Tadi berkaitan dengan jihad Jihad yang pertama itu jihad dengan ilmu Dan ternyata ilmu yang paling pertama akidah Dia serius belajar apalagi akidah Kadang kalau belajar fikih, Masya Allah Tapi buku akhirnya nggak pernah tamat. Palingan palingan mukadimah pertama dari usul stalata. Tapi kalau fiky, apalagi fiky debat ya, atau fiky apa gitu, ya tentang fitnah, perpecahan, pertikaian, kamu ikut siapa, kamu S sibuk belajar, ya. Kita banyak diam saja. Kita ini siapa? Sibuk belajar. Kita belum selesai buku Dari kurikulum misalnya Tauhid, Uluhiyah, Semua Sifat Manhat juga belum selesai Terus kita banyak bicara Itu bicara apa? Ya. Kemudian juga berkaitan dengan Ketaatan kepada pemerintah ya Kadang ya Dalam masalah-masalah Fikhiya itu kelihatan Kelihatan kesalahan Dalam manhat Terlalu keras dalam masalah fikih Tapi pas berkaitan dengan ketaatan kepada pemerintah bergampangan, ini aneh. Artinya Rana yang memang ada silang pendapat di kalangan ulama begitu kerasnya dia, tapi di hal yang merupakan usul, ya yang merupakan pokok, kok dia bisa bergampangan? Berani-berani mencela dalam bentuk tulisan. Oh ini kan cuma tulisan, bukan? Membenarkan turun di jalan itu kan cuma orasi. Ya itu kan cuma orasi, bukan demo itu bukan demo menyampaikan aspirasi dengan teratur. Jadi seakan-akan kita itu tidak apa namanya kaki tangan penguasa tidak memperbaiki pemerintah, diam dengan kesalahan yang ada. Padahal ada ada cara caranya dengan cara yang rahasia, dengan cara yang tertutup. Kenapa? Itu Wibawa pemerintah perlu dijaga. karena kalau hilang wibawanya, hilang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya, itu kekacauan yang terjadi, keributan yang terjadi, kewalahan nanti pemerintah untuk mengamankan negara karena hilang kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya. Maka e, menciptakan negara yang aman, tentunya dengan mengajarkan kepada masyarakat manhaj yang benar, ya manhaj yang benar, tapi Ya, Sekiranya itu ya apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan uh, sore hari ini Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua uh, Mohon maaf atas segala kekurangan Subhanakallahumma wabihamdik Syudu'alla ilaha ila anta Astagfiruka wa atubilaik Wa akhiru anilhamdulillahi robbil alamin